0: Hey, wir kamen gestern aus dem Familienurlaub heim. Gestern Abend kamen wir da zurück nach ja, knapp zehn Stunden Fahrt. Das ist dann immer cool, am nächsten Tag zu predigen, aber ich freue mich da echt immer drauf. Gell? Und äh, Familienurlaub, wer war auch noch im Urlaub alles? Also, hey krass, in geht Deutschland geht schon brutal gut, hey, muss man schon echt sagen. Wie viele Leute in Urlaub können? Mein lieber Schwan, hey, hei, hei, hei. Ähm, wer war auf Balkonien? Ja, auch ist auch so schön. Ich meine, hier ist eine Urlaubsregion. Gell? Auf jeden Fall Familienurlaub, nicht nur Sarah und ich, wir nennen es so, also klar, irgendwie Familie, aber irgendwie äh, weitere Familie. Äh, noch mit meinen Eltern und meiner Schwester und ihrem Mann waren wir zusammen im Urlaub. Und Urlaub, das ist sehr toll. Ich bin sehr dankbar für unsere tolle Familie. Und wir haben sehr gute Erlebnisse auch in unserer Familie gemacht. Aber es gibt auch so diese, ich weiß nicht, wer das auch kennt, so vielleicht in den Geschwisterkonstellationen, Situationen, die auch nicht immer nur so cool sind, oder? Weil es einfach die Unterschiede gibt. Und bei uns die Situation, ich bin eine zwei Jahre jüngere Bruder, meine ältere Schwester. Und sie ist sozusagen die, die immer alles konnte und die, die einfach super schlau ist. Gell? So, die, die war immer schlau, die war immer gut in der Schule, die musste, nix, die musste nie lernen. Und hat trotzdem eine 1,0 Abi. Ja, so, ich meine, das ist einfach schon irgendwie gestört. <lacht> ähm, dann, da, <lacht> wer hat noch ein 1,0 Abi hier? Ja, ei, 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 wunderbar, wunderbar. Also, du bist natürlich nicht gestört. Und, äh, ja, so, und, und das Ding ist sozusagen, schulische Leistungen, wenn sie da einfach nur besser wäre, das wäre ja okay, ja? aber dann war sie auch noch in den anderen Leistungen auch immer besser. Ja, sondern irgendwie Sport, dann machen wir zusammen einen Skikurs, dann ist sie natürlich die, die beim Skiwettbewerb am Ende gewinnt, oder? Dann gehen wir zusammen in den Leichtathletikverein, ja, so, so was macht man noch, wenn man noch kleiner ist und dann... Gewinnt sie auch, ist sie auch die, die besser ist. Ja? Und äh, irgendwie so ein bisschen, aber natürlich war ich immer sehr gönnerisch. Ja? Einfach, da habe ich es gönnen gelernt, da habe ich gelernt einfach, ich freue mich für dich. Ja, so. ähm, und meine Schwester, die ist heute Mathelehrerin, also wir sind wirklich sehr gegenteilig. Mathe- und Physiklehrerin. Also sehr interessante Fächer Kombi und Persön Persönlichkeit, die dahinter steckt natürlich dann, ähm, Sie kann also sehr gut zählen, sie kann sehr gut abzählen, sie zum Beispiel hat mich immer wieder übers Ohr gehauen, so, wo sie mir Dinge verkauft hat, als David ist doch so schlau, wenn ich jetzt das noch die Woche für dich fertig mache, den letzten Tag von der Woche, deinen Wochendienst. Dann machst du einfach die ganze nächste Woche für mich und denkst du, so, ja cool, sie tut mir voll den Gefallen, dann mache ich das. Und dann denkst du, so, warte mal, irgendwie, die hat mich gerade voll über das Ohr gehauen. <lacht> ja, sie hat immer logisch gedacht und sowas, das war nicht immer meine Hauptgabe, ich war einfach, ja cool, mach mal halt einfach, ja. Und ähm, da kommt allerdings auch was bei ihr mit, So, ich glaube, sie war dann einfach, weil sie so gut rechnen konnte, war bei ihr auch so dieses, sie konnte, ähm, es war sehr ein Ansporn, dass sie auch immer besser ist sowas, ja, und dass sie nicht zu kurz kommt, sondern dass sie wirklich immer so ein bisschen besser ist als ich, ja, und ähm, dann ist die Situation, das haben wir bis heute im Urlaub noch, das ist echt witzig, sie ist 29, ich bin 27, und äh, bis heute, bis zu diesem Alter ist es noch so tatsächlich, wenn wir eine Packung Chips zum Beispiel haben, und ähm, ich kann einfach eine Packung Chips essen, und ich kann auch eine Packung Chips teilen, weil ich bin immer mal immer der am meisten bekommt vom Packung Chips teilen, ähm, aber es ist so, dass wenn, wenn wir dann zum Beispiel eine Packung Chips haben, auf dem Tisch stehen haben und hey, das, ist, das ist unsere Packung Chips für heute Abend, dann zählt sie teilweise die Chips ab oder misst, wiegt die Chips ab, wer wie viel kriegt, dass sie wir wirklich auch gleich viel kriegen. Morgens beim Frühstück, wenn wir eine Melone hatten, dann hat sie abgezählt, als sie sie geschnitten hat, hat sie schon ausgerechnet, wie sie es geviertelt, geachtelt, gesechzehntelt hat, wie viele Stücke jeder bekommt. Also das ist nicht so meine Gabe. Ja, ähm, aber was dort so ein bisschen mitschwingt vielleicht, ich glaube, wir haben häufig auch so dieses Gefühl vielleicht, zu kurz zu kommen in der Familie. Das gibt es, auch noch so aus Familien, Geschwisterkonstellationen, solche Situationen, ja, sodass man denkt, so, ah, vielleicht so ein bisschen so, kriege ich auch genug, oder? Krieg ich, ist noch genug da für mich? Kennt es jemand mal ehrlich? Ja, wahrscheinlich jeder kennt es irgendwo, ist noch genug für mich da. Und das Ding ist, Familie, biologische Familie ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch Kirchefamilie. Kirche ist Familie. Unser Wert ist Willkommen zu Hause. einer unserer sechs Werte. Willkommen zu Hause. Und Willkommen zu Hause heißt, wir sind eine Familie. Heißt, wir sind Familie. Heißt, wir... Familie sind die ganzen guten Sachen, aber auch die ganzen bescheidenen Sachen, die da auch mitkommen. Darum steht in der Bibel die ganze Zeit, ertragt einander, vergebt einander, weil genau wussten, so ist Familie, da muss man sich ertragen, muss man sich vergeben und so weiter und so fort, ja, und dort gibt es eben auch so dieses in der Familie, auch dieses komme ich zu kurz, habe ich genug, warum hat der jetzt und ich nicht, oder, ist genug abgezählt und da möchten wir heute reinschauen, das ist mein Predigttitel heute, und was ist mit mir, das ist mein Predigttitel heute, und was ist mit mir, könnt ihr gerne aufschreiben, sind wahrscheinlich ein paar gute Gedanken heute dabei für dein Leben. Und zwar möchte ich dort einsteigen in den Bibeltext vom verlorenen Sohn. So gut, jetzt haben wir zum dritten Mal im letzten Monat über den verlorenen Sohn gepredigt. Aber ähm, heute geht es noch über einen weiteren Aspekt vom verlorenen Sohn und zwar um den älteren verlorenen Sohn. Man kennt immer den verlorenen Sohn und den älteren Sohn und ich rede vom älteren verlorenen Sohn. Weil der ältere Sohn ist der, der genauso verloren ist. Ja? Und da möchten wir heute reinschauen. Und zwar bin ich, bin ich der Überzeugung, wir sind in der How I Met My Father Serie. Die ganzen, Wochen, die ganzen letzten Wochen geht es um How I Met My Father, wie wir Gott als den Vater kennenlernen. Weil Gott ist ein guter Vater. Gott ist ein Vater, der, der, der dich liebt, der dich nicht verurteilen möchte, der für dich ist, der wirklich ein Vater sein möchte. Nicht ein Opa, nicht ein Chef, nicht ein Polizist, sondern ein Vater sein möchte. Und wie lernen wir diesen Vater kennen? Ich glaube, wir haben sehr viel Theologie, sehr viel Kopfwissen, aber wenig Erlebnis. Wir haben viel Theologie, viel Wissen, viel, was im Kopf so rumsteht, aber wenig Erlebnis. Und das Erlebnis, das möchten wir wirklich auch, das ist auch was, wo, ich, wo mir so wichtig ist, dass wir ein Erlebnis haben. Dass wir ein Erlebnis mit unserem Gott haben. Also, dann schauen wir mal in die Bibelstelle. Lukas, Kapitel 15. Und da die Geschichte vom verlorenen Sohn, vielleicht vom ersten Teil kurz nachzuerzählen sein ein Vater. Er hatte zwei Söhne. Der eine Sohn sagt, ich möchte, dass du mein Erbe ausbezahlst. Ich möchte weggehen. Das heißt quasi, Vater, du bist für mich gestorben. Das war es damals. Erbe bekommt man, wenn der Vater stirbt. Ich möchte, dass du tot bist. Du mein Erbe bekommst und dann wegziehen. Und dann ist er raus, hat Geld verprasst. Mit Huren, Party und so weiter und so fort. Verprasst, nichts mehr da. Dann endet er am Ende doch bei den Schweinen. In der jüdischen Kultur bei Schweinen. Schweine sind die unreinsten Tiere. Er ja. absolut unterste, unterste, unterste. Dort ist der junge Sohn, und dann merkt er dort, hey, warte mal, wo sitze ich denn hier? Und dann kommt ihm, vielleicht könnte ich ja zurück zu meinem Vater als Diener, als Sklavin. Schweren Mut, macht er sich auf, geht zurück zu seinem Vater, der Vater sieht ihn von der Weite herkommen. Der Vater rennt raus, rennt ihm entgegen. Der Sohn sagt, ja, Vater, tut mir leid. Und, äh, keine Ahnung, möchtest du mich als, 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 äh, als Diener annehmen? Der Vater reagiert nicht mal da drauf, sondern sagt zu seinen Dienern, bring meinen Sohn ist zurück, er bringt ihm das beste Gewand. Wir machen ein Fest, wir geben ihm das Mastkalb und so weiter und so fort. Sozusagen geht gar nicht auf dieses "Oh, ich bin so schlimm, sondern ich liebe dich einfach. Ja? Und er nimmt ihn an, das ist der jüngere Sohn. Und dann ist da die große Feier. Und dort kommt der zweite Bruder, der zweite Sohn, kommt da ins Spiel. Lukas, Kapitel 15, Vers 24 bis 32. Und ein Freudenfest begann. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Während dem Fest war der ältere Sohn draußen und arbeitete. Haha. Ja? Vielleicht kennst du das auch. Vielleicht fühlst du dich gerade so, ja toll. Die anderen, die feiern gerade. Vielleicht hier in der Kirche. Da denkst du, ja toll. Die haben da Happy Clappy Club. Ich bin nur noch am Schaffen. Hm? Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt es nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, Du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir. Wir mussten diesen Freudentag feiern, denn ein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Okay, haben wir es auf dem Schirm. Also ich möchte da reingehen und zwar habe ich uns zwei Punkte. Der erste Punkt ist der verlorene ältere Sohn. Der verlorene ältere Sohn. In die Bibelstelle gehen wir noch mal kurz in Vers 29. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und nicht ein einziges Mal widersprochen. Und wenn du mir etwas aufgetragen hast und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. <lacht> Äußerlich ist dieser ältere Sohn ein Mustersohn. Er ist arbeiten, er widerspricht nicht einmal, er ist treu, er ist ein treuer Diener. <lacht> er verwaltet das Ganze gut wohl. Aber er hat nicht verstanden, dass er Sohn ist. Innerlich, äußerlich sieht er aus nach einem perfekten Sohn. Innerlich ist er weit weg von seinem Vater. Und ich möchte darum jetzt vier Eigenschaften anschauen vom älteren Sohn. Die erste Eigenschaft ist, der ältere Sohn ist im Haus Gottes. Ich nenne es kurz. Zweite, die, er identifiziert sich durch die Arbeit für den Vater. Er hat den Gedanken, er kommt zu kurz und er hat Eifersucht. Okay? Gehen wir nochmal zurück, nochmal zum ersten Punkt. Im Hause Gottes. Er ist im Haus Gottes. Und zwar ist es sehr spannend für mich. Der ältere Sohn, der ist im Haus Gottes. Der ist quasi in der Kirche gepflanzt. Und diese Predigt heute, die ist vielleicht vor allem für Leute, die schon seit mehreren Jahren eine längere Zeit mit Gott unterwegs sind. Ja? Für alle anderen auch. Weil ihr werdet da vielleicht auch irgendwann dann eine Weile unterwegs sein, aber weil die Mentalität ist so wichtig. Und die Mentalität ist wichtig, dass wir da nicht reinkommen in die ältere Sohn-Mentalität. Ja? Er ist im Haus Gottes. Er ist im Haus Gottes gepflanzt. Die Sache ist, Vielleicht sehnt er sich auch, wie der verlorene Sohn zu sein. Und ich kenne es bei mir sehr gut aus meiner Vergangenheit. Ich bin christlich aufgezogen worden. Ich bin sowas von clean aufgewachsen. Ich hatte, ich hatte nie eine schwarze Vergangenheit. Ich war noch nicht mal betrunken in meinem Leben. Ja? Kleine Ermutigung an die Jugendlichen. Man muss das nicht mitmachen. Man kann trotzdem cool sein. Okay? Also <lacht> <lacht> Nie diese schwarze Vergangenheit gehabt. Aber immer wieder gab es die Momente, wo ich gedacht habe, man, hätte ich doch auch ein Zeugnis, eine Geschichte, eine Lebensgeschichte wie der, der in den Drogen hing. Und Jesus hat ihn aufgerichtet. Und er wurde frei durch ein Wunder. Und läuft in Freiheit und predigt das Evangelium auf der ganzen Welt mit so einer Autorität und seine Leidenschaft für Jesus brennt ohne Ende. Und ich denke so, ja toll, was ist mit mir? Vielleicht auch dieser Wunsch, hätte ich mich doch auch mal ausgelebt. Hätte ich mich doch auch mal ausgelebt? Jetzt? Hm. Jetzt bin ich da gefangen in dieser Ehe, in dieser Familie vielleicht? Und denkst so, pff, ich bin in meiner Kirche da aufgewachsen, immer christlich, bin nie irgendwie auf einen schrägen Weg gekommen, aber irgendwie hätte ich mich doch irgendwie vielleicht mal ausgelebt? Hm. Diese Wünsche sind sehr aktuell und in diesem Raum auch sehr aktuell. Ich glaube, wir müssen auch verstehen, wie der ältere Sohn auch verstehen muss, ist, dass es ein Privileg ist, im Haus Gottes zu sein. Dass es ein Privileg ist, im Haus des Vaters zu sein. Dass es draußen einen Nichts gibt. Allerdings, wenn man in die ältere Sohn-Mentalität kommt, vom ich mache und dadurch hole ich meine Identität, dann ist es genauso schlimm, wie der da rausgeht. Wenn du sozusagen nur hier mitarbeitest, wenn du dich hier einbringst, ja, und es ist eine Kirche, wir sind eine Mitmachkirche, wir sind keine Konsumentenkirche, wir sind eine Kirche, wo jeder mitmacht. Das Anliegen zumindest ist, ja. Man kann mitmachen. Aber einfach nur mitmachen ist nicht alles. Man kann da ziemlich auf einen, auf, einen, auf einen schrägen Weg kommen. Man kann es vielleicht sogar am Anfang gut meinen, dann aber irgendwann reinkommen in eine komische Mentalität. Und dann fragt man sich nämlich irgendwann, wenn man mit der falschen Motivation reingeht, fragt man sich irgendwann, und was ist mit mir? Und was ist mit mir? Zum zweiten Punkt. Er identifiziert sich durch die Arbeit für den Vater. Er identifiziert sich durch die Arbeit für den Vater. Und zwar wird sein Gehorsam, er sagt, ich war so gehorsam, ich habe dir nie widersprochen. Ich habe immer treu gedient und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Und irgendwann wird sein Gehorsam eine Last. Irgendwann wurde sein Dienst zu einer Sklaverei. Und das ist die Sache, wenn wir, wir können Dinge in unserem Leben tun, am Anfang gut meinen, aber dann weg von der Liebe zum Vater und einfach in den Machmodus gehen. Und wenn man dort reinkommt, dann wirst du anfangen, alles andere Scheiße zu finden. Kann sein, du bist in der Kirche arbeitest, mit bist am Anfang top motiviert. Das erleben wir eigentlich immer. Jeder, der mitarbeitet, jeder, der irgendwas leitet, ist am Anfang irgendwie voll motiviert. Immer. Fast immer. Und dann, wenn man keine Gottesbeziehung lebt, wenn man nicht vom Vater das zieht, was man eigentlich bekommen sollte, dann wirst du irgendwann ausbrennen, weil du ziehst dadurch deine Identität, deine Anerkennung von den Leuten dann wartest du die ganze Zeit nur dann und hoffst, hoffentlich bestätigt mich jetzt jemand. Du wirst irgendwann reinkommen und das ist das ganz spannende Phänomen, dann wirst du nämlich nicht bei dir den Fehler finden, sondern bei anderen den Fehler finden. Der ältere Sohn hat nie auf sich selber er hat nie erkannt, dass bei ihm selber das Problem liegt. Er hat die ganze Zeit die Schuld auf den Vater geschoben, schau mal, und der andere Sohn, der ist jetzt zurück und so weiter und so fort, der hat nicht bei sich das Problem gesehen. Jetzt würden wir doch auch wirklich auch betrachten, der ältere Sohn hat einfach das Problem, oder? Der hat nicht, weil der Vater sagt, ja, hey, schau, alles, was meines ist, ist dein. Hey, alles gehört dir. Du hättest nicht nur eine Ziege schlachten können, du hättest das ganze Kalb schlachten können, hättest den ganzen Bauernhof schlachten können, das ist deins. <lacht> ähm, das Ding ist, das Verlorensein von dem, verloren, von dem älteren Sohn ist schwerer zu greifen, als das vom jüngeren Sohn. Das Verlorensein vom älteren Sohn ist wahrscheinlich problematischer, aber noch schwerer zu greifen, als es vom älteren Sohn. Und es ist, was ich eigentlich so wir waren letzte, vor, vor ein paar Wochen ja bei der ICF-Conference und wir hatten da nachmittags noch eine, eine Session mit den Pastoren zusammen, mit dem Glenn Barrett, der da gepredigt hat. Und er hat gesagt, bei ihnen eine Kirche, das ist ein, das ist ein ich weiß nicht, also extrem großer Teil von Menschen, die, ähm, die, die wirklich in der Kirche Jesus kennengelernt haben und 30 Prozent, glaube ich, waren es dann in der Kirche, die, ähm, die von, ähm, von, von, äh, irgendwie anderen Kirche vom christlichen Background kommt. Und er hat gesagt, sagen die 30 Prozent, die von einem christlichen Background kommen und irgendwie in die Kirche kamen, mit denen ist es so schwer zu laufen. Weil sie sind, sind diese dieser Mentalität von, von, von Opfermentalität, von der Trägheit, von der Lauheit. Die 70 Prozent, die dazugekommen sind, pff, da geht's ab wie Schnitze. Ja? Das Verlorensein vom älteren Sohn ist viel schwerer zu greifen. Wenn wir erkennen, dass wir, wenn du dich als der verlorene Sohn, als der ältere Sohn vielleicht auch fühlst, du denkst, ja toll, ich bin ja schon länger dabei. Und ich ein bisschen fragst, Gott, was ist mit mir? Gott, wann kommt bei mir der Durchbruch? Gott, wann kommt bei mir die Wunde? Gott, wann kommt bei mir das Feuer? Wann kommt bei mir die Autorität? Wann kommt bei mir die Gottesnähe? Ja, wenn wir wenn da die ganze Zeit so dastehen und wenn du da dich als der ältere Sohn erkennst, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir auch ein Verlorensein haben. Zwar nicht vom, direkt getrennt vom Vater, aber wir haben verloren, wer wir sind in ihm. Und das ist noch viel schlimmer, weil ein Identitätswechsel ist schwerer als ein Ortswechsel. Ja. Der ältere Sohn, der denkt vielleicht: Hey, ich mache alles richtig. Ich bin pflichtbewusst. Ich bin gehorsam. Ich bin fleißig. Das ist alles gut. Das ist auch wichtig. Das gehört auch dazu, ich hoffe, dass der jüngere Sohn auch so wird. Aber die Frage ist einfach, was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Was für eine Motivation steckt dahinter? Die eine Frage an dich, was ist deine Motivation auch für deinen Dienst? Das ist die Motivation für das, was du machst in deinem Leben und auch in dieser Kirche. Und wenn du jetzt sagst, boah, ich mach's voll aus der falschen Motivation raus, dann hör es nicht auf. <lacht> Sondern komm zu Gott und sag, meine Mentalität möchte ich verändern. Dann zu fliehen, ist das Falsche, sonst lernen wir es nie. Wir lernen doch das, die Veränderung lernen wir doch nur, wenn wir drin sind und da darin lernen, es anders zu machen. Zu sagen, sagen, oh, ich gehe nämlich zurück und dann verändere ich mich. Und dann sagen immer Leute, oh, ich bin jetzt voll verändert, gehen Sie wieder rein und merken, es ist dieselbe Scheiße. Das sind die Leute, die ins Gefängnis kommen. Ja, also ich habe mich mal viel mit dem auseinandergesetzt. Ich war früher im, im, im Gefängnis zur Musik machen und so weiter. Ich habe das geliebt, damit diesen Leuten Kontakte zu haben und so weiter und so fort. Ja, und da, 80% der Insassen werden wieder rückfällig. Und die gehen, viele, viele, viele gehen raus und sagen, sozusagen wenn sie im Knast gehen, sind und dann rauskommen wieder, sagen sie, ich gehe da nie mehr rein, ich werde nicht mehr, natürlich gehen sie wieder rein, 80% gehen wieder rein, weil es keine Mentalitätsveränderung ist. Kurz sich rauszunehmen, aus dem, ins Gefängnis quasi zu gehen oder zurückzunehmen und wieder reinzunehmen, das bringt oft nichts. Sondern wirklich auch zu sagen, hey Gott und ich suche dich. Und dann kann es sein, mal ein bisschen Po zusammenkneifen, sagen, okay, das ist ein bisschen anstrengend, aber Gott, dann halte ich durch. Aber Gott mit dir suche ich. Weil, weil du wirst auch in einen anderen Ort gehen und wirst Gott auch nicht, wirst auch nichts anders. Du wirst auch dort wieder in denselben Modus kommen. Und das, was ich jetzt mittlerweile nach, nach sechs Jahren Gemeindearbeit erlebt habe, dass Muster sich wiederholen, dass unsere Lebensmuster sich immer wiederholen. Wenn der eine hier rumpisst, dann pisst er auch da und da und da und da rum. Wenn du merkst, oh, keine Ahnung, das ist nichts für mich. Leute, die. Oh, ich liebe es, mit, mit Geschäftsführern, mit Chefs, mit Leitern zu reden und so weiter. Ich, ich liebe sowas, einfach ein bisschen so Leiterschaftszeug, ist so cool. Und wenn man mit denen redet über Bewerbungen, und das ist das Wichtigste, den Lebenslauf anzuschauen, zieht der Dinge durch. Wenn sie wollen, ich möchte jemanden haben, dann heißt es nicht, ah hier halbes Jahr, da halbes Jahr, da halbes Jahr, da ein Jahr, Jahr, da zwei Jahre und so weiter und so fort. Nee, die wollen sehen, dass da jemand was durchzieht. Und wenn du dich selber anschaust und merkst, hey, du ziehst nichts durch, dann liegt es nicht immer am Arbeitsplatz, nicht in der Familie. Dann liegt es nicht, oh, ich werd, bin Beziehungs, nee, die ganzen Partner, die ich hatte, sind alle blöd. <lacht> Darum hatte ich jetzt schon zehn Partner. Das ist die Frage vielleicht nicht, sind alle zehn Partner blöd, sondern vielleicht wäre selber bei uns das dran zu arbeiten dran. Wo gehe ich gerade hin? Identifizierung durch, den, durch die Arbeit. Wir identifizieren uns so häufig durch unsere Arbeit. Wir identifizieren uns häufig. Auch für Gott, was mache ich daraus? Und wir ziehen daraus unsere Anerkennung. Und dann fragen wir uns auch so, hey, warum geht bei mir nichts? Weil unsere Identität ist nicht, als Diener finden wir nie unsere Identität, sondern nur als Sohn. Weil Diener sein ist keine Identität. Diener sein ist eine Aufgabe. Sohn ist eine Identität. Und wenn wir immer nur Diener sind, finden wir keine Identität. Also zum dritten Punkt. Gedanke, er kommt zu kurz. Er hat den Gedanke, er kommt zu kurz. Der Bruder kommt heim. Und er regt sich auf, oder? Wir haben da nicht, also die Geschichte ist natürlich sehr kurz gehalten. Aber wir lesen nicht, dass er schon die letzten Jahre immer wieder seinen Vater vorgemeckert hat. Ja, schau mal wo bleib ich jetzt und so weiter und so fort. Sondern erst als der andere Bruder zurückkommt, erst dort wird bei ihm wach, warte mal, mir fehlt ja was. Und erst dann merkt er, das ist ja blöd. Und ganz häufig ist es bei uns eben auch, wir fangen dann an, uns, uns zu vergleichen, wir denken, wir kommen zu kurz auch mit, mit Gott und jetzt möchte ich wirklich auch so auf, die, auf die geistliche Entwicklung vielleicht auch, auch, auch ähm, übertragen wie wir in unserem Glauben vorankommen, wie wir in der Gottesbeziehung vorankommen. Wir kommen da in Vergleichen. Sehr, sehr leicht. Das, soll ich sagen, wo dann plötzlich so der Stolz eigentlich hervorkommt, der vielleicht gar nicht bisher sichtbar war. Dass plötzlich so die Herzlosigkeit, das egoistische Wesen eigentlich hervorkommt bei dem älteren Bruder, was bisher gar nicht so ersichtlich unbedingt war. Man hat immer gedacht, wow, das ist so ein treuer Diener. Dabei hat er nicht treu gedient, sondern er hat es nur um egoistische Zwecke gemacht. Wir verwechseln häufig die zwei Sachen. Ich finde es sehr spannend, auch. wir sind auch Gott sei Dank eine Kirche, wo viele Leute auch zum Glauben kommen, wo viele Leute Jesus kennenlernen. bin ich so dankbar für. Und was ich da einfach lieb zu sehen ist, wenn Leute Jesus kennenlernen, um wirklich krass verändert werden. Und wir haben teilweise echt so Leute, die sind wie so senkrecht Starter, da irgendwie Die, die zünden und dann, pff, und dann kann man nur hinterher gucken, boah, wo gehen die jetzt gerade hin? Ja? Das ist einfach irgendwie immer wieder faszinierend. Ich freue mich brutal. Ich, das ist das Schönste, was man sehen kann. Aber was es auch manchmal auslöst bei einem, ist dann auch, wenn man denkt, mhm, mm was ist mit mir? Der hat so eine Leidenschaft, der hat so ein Feuer. Was? Der ist erst ein halbes Jahr mit Jesus unterwegs und lebt schon die ersten Heilungen? Was ist mit mir? Ich bin seit 15 Jahren dabei. Ich bin seit 15 Jahren Christ. Noch nicht ein einziges Mal sowas erlebt, außer dass ein Schnupfen besser wurde. Ja? Oder kennen wir das auch? Also, ich kenne es brutal gut. Ich, ich kenne es so gut, ey. Und mich stresst es wie die Sau über mich selber. So dieses, manchmal denke ich so, wenn ich dann andere Leute anschaue, wie sie in ihrem Glauben vorangehen, denke ich denke, so, was mit mir? Das ist einfach so, so gestört. Also ich muss echt sagen, das ist einfach ah, oh, das ist einfach so schade. Das ist so traurig. Wo du denken, Mann, wir, wir sollen uns freuen, wir sollen, lass uns segnen, der gesegnet ist, weil uns fehlt dadurch ja nichts. Bei uns wird es ja nicht schlechter. Der ältere Sohn hat dadurch jetzt nicht weniger. Nur der andere hat mal mehr bekommen. Aber sein Zustand hat sich ja nicht verändert. Ja, so lass uns, lass uns die segnen, bei denen es abgeht und sagen, und, und wisst ihr, was das Prinzip ist? Was wir segnen, wird auf uns zurückkommen. Das ist das Prinzip auch von Großzügigkeit. Wenn wir segnen, wird es zu uns zurückkommen. Wenn wir geben, wird es zu uns zurückkommen. Weil immer was wir segnen, wird es uns zurückkommen. Wenn wir jemanden segnen, bei dem was abgeht, wenn wir sagen, wow, danke Jesus für, 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 das war damals mit dem Paddy, ja, der hat noch gekifft und hat schon erlebt, dass er am, am, äh, am, am Zoll, äh, durch den Zoll fährt mit dem Auto und dann betet er für einen Zollbeamten und wird der da plötzlich geheilt. Und dann denkst du, das geht doch nicht zusammen, der kifft, aber irgendwie, aber, aber, äh, äh, erlebt da noch irgendwie eine Heilung, der ist doch irgendwie gestört, Jesus, was passiert da? Was ist mit mir? Ich kifft nicht und ich erlebe das nicht. Weil wir auch oft so komisch denken. Und dann komme ich dann im Vergleich, wo ich denke, ja, bei mir ist es nicht weniger als davor, aber mich regt's auf. Ich freue mich, aber mich regt's auf. <lacht> Kennen wir das, oder? <lacht> oh. Und was ist krass ist, der ältere Bruder, der ältere Sohn, der, der greift dann den Vater mit seinen Worten an. Er schreit dann zu seinem Vater quasi. Was sagt ihr da? Jetzt, wo dein Sohn daherkommt, <lacht> und so, er, er, er meckert ihn an. Da kommt so eine Selbstgerechtigkeit. Und ich frage mich manchmal, warum, bin ich, warum sind wir manchmal so selbstgerecht? Weil indem wir eigentlich so, so denken, machen wir uns selbstgerecht, weil wir uns dann irgendwie denken, besser zu fühlen, aber es macht ja nichts besser. Also lasst uns echt, wow, wie schön ist es wenn wir sagen, hey Gott und ich, Okay, gehen wir weiter. Bei dem, bei dem Bruder ist so ein tiefes Klagen im Herz. Ich habe nie bekommen, was mir zusteht. Ich habe nie bekommen, was mir zusteht. Wir können im Haus Gottes leben und trotzdem denken, dass wir zu kurz kommen. Wir können im Haus Gottes leben und trotzdem denken, dass wir zu kurz kommen. Und darum ist es Krasse. Die schwerste Umkehr ist von dem, der zu Hause ist. <lacht> Die schwerste Umkehr ist die von dem, der zu Hause ist. Jetzt hätte ich hier eigentlich meinen Hauptpunkt und das ist wirklich so meine, das ist jetzt eigentlich alles nur Aufbau gewesen. Zu meiner, wirklich zu dem, meinem, zu dem mindblowing Punkt, der mich echt mir gerade nicht bewegt. Aber die Zeit ist vorbei, darum rede ich nächste Woche drüber. Es also lohnt sich, nächste Woche zu kommen. Ähm, weil ich, ich habe jetzt auch echt was entdeckt, so, wo ich glaube, dass ein Schlüssel ist, wie wir da rauskommen. Und ich glaube, dass wir da was haben, dass wir dieses Sohnsein annehmen können vom Vater. Dass wir da reinkommen, was es heißt, von dieser Liebe vom Vater angenommen zu sein. Dieses reinzukommen, was, vielleicht kann der Elias schon mal vorkommen und schon mal ein bisschen spielen, wo der Vater dann sagt in Vers 31, sein Vater sagt, sagte zu ihm: Sie, mein lieber Sohn. Du und ich. Wir stehen uns sehr nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Mit dem möchte ich schließen, beziehungsweise den Doppelpunkt setzen für nächste Woche. Und zwar mit dem Punkt Vaterhunger. Bei dem Punkt Vaterhunger. Hört sich vielleicht komisch an, aber es ist einfach so ein Wort, das irgendwie ganz gut kommt. Sein Vater sagte zu ihm, der Sohn, der ältere Sohn, er kennt eigentlich das Vaterherz nicht. Er kennt das Vaterherz irgendwo nicht. Und, das, und ich muss echt sagen, das hat mich die ganze Woche das hat es mich beschäftigt. Weil ich über mich selber so viel nachgedacht habe. So Urlaub ist für mich immer eine Zeit, wo ich brutal viel über mich selber nachdenke. Und wo ich so gemerkt habe, hey, ich glaube, ich kenne so viel vom Vater seinem Herz noch nicht. Weil ich so oft in so komische Modis reinfall so oft in, in, in irgendeinem komisches Denken, so oft in dieses aus mir raus tun. Und wo ich so merke, hey, ist, wie kommen wir in diesen dauerhaften Vaterhunger? Wie lernen wir das Vaterherz wirklich kennen? Weil der Vater sagt zu ihm, sie mein lieber Sohn, sie mein lieber Sohn. Schon da stellt das klar. Der andere sagt immer nur so, ja, ich habe treu gedient und so weiter und so fort. Und dann sagt er einfach das und nee, mein lieber Sohn. Die Vaterliebe. Du und ich. Wow. Du und ich. Hey, das ist diese Liebesbeziehung von Gott zu uns. Das er für uns hat. Wir stehen uns sehr nahe. Da sagt er den Zustand. Wir stehen uns sehr nahe. Und das, was es Gott dir auch zusagt, wo der Vater dir zuspricht. Wenn du denkst, oh Mann, hey, irgendwie, wo bleib ich? Wo bleib ich? Was ist mit mir? Und da sagt der Vater jetzt rein, ich bin dir nahe. Wir sind uns nahe. Und alles, was ich habe, gehört dir. Alles, was ich habe, gehört dir. Und das ist die Folge, die aus der Vaterbeziehung rauskommt. Da muss ich nicht dastehen und denken, warum gibst du dem das Ich wollte ja auch mal eine Ziege haben. Eine Ziege ist da und ein ist da. Und der Vater sagt, schau, nicht nur Ziege, du kriegst, du kriegst die Mastkälber Wir denken häufig, der Vater, der rennt ja nur dem jüngeren Sohn entgegen, oder? Das ist der jüngere Sohn, der kommt heim und der Vater rennt ihm entgegen. Ich laufe in deinen Arm, ich laufe in deinen Arm. Die Liebe hört nie auf, gibt alles, was ich brauche. Das Spannende ist, dass wir sehen, dass der Vater aber zu beiden rausgeht. Weil da lesen wir. In Vers 25. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz und fragte seinen Diener, bla 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 und so weiter und so fort. Und dann Vers 28. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete zu ihm. <lacht> der Vater kommt zu beiden und sagt zu beiden, wir sind nah. sagt zu beiden, wir gehören zusammen. Sag zu beiden, du bist mein Sohn. Sag zu beiden, du bist geliebt. Sag zu beiden, alles gehört dir. Wow. Das heißt, um es aber anzunehmen, braucht es einfach auch so dieses Bewusstsein, Mann, ich bin aber irgendwo auch ein verlorener Sohn. Und bin bereit, um diese Vaterliebe zu empfangen. Was braucht es? Und das ist jetzt mein, mein abschließender Gedanke. Dass wir hinkommen, wenn ich auch in so eine komplette Hingabe. Ich sage, und Vater, hier bin ich. Dass ich um Vergebung bitte. Dass ich da in so, in so, in so, einen, in so einen älteren Sohnmodus gekommen bin wo ich verurteilt habe, wo ich in eine Opfermentalität kam, wo ich meine Verantwortung zu einer, zu einer Sklaverei gemacht habe. Und dass wir sagen, ich lege meine Maske ab. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir wirklich auch unsere, unsere Masken ablegen, um die Liebe vom Vater wirklich zu empfangen. Und das ist für mich auch Familie, das ist für mich ein Ort, das ist für mich die Kirche, dass wir einen Ort haben, wo wir unsere Masken fallen lassen dürfen. So ein Voreinander, aber auch vor unserem himmlischen Vater. Ganz häufig spielen wir auch was vor vor unserem Gott. Dass wir da irgendwie Dinge mit uns rumschleppen, dass wir dort eine, eine, so einen Klagen mit uns rumschleppen. So eine so eine Beklagung, beklagende Mentalität, oder? Und das ist was, was eigentlich eine Maske ist. Da verstecken wir uns hinter einem eigentlichen Problem. Wenn wir klagen, verstecken wir uns eigentlich hinter der Maske. Das ist das klagen, aber dahinter ist eigentlich Mann. Ich habe eigentlich einfach deine Liebe nicht erfahren. Und ich sagen muss, okay, jetzt lege ich mal das Klagen ab. Sag, Vater, hier bin ich. Danke, dass du zu mir kommst. Danke, dass du zu mir kommst. Und dass es mir nicht darum geht, in erster Linie, was du mir jetzt da alles schenkst damit. Sondern, dass ich einfach in deinem Arm sein kann. Dass ich einfach dein Sohn sein kann.